1: De la tarde, con un minuto, les damos la más cordial bienvenida a esto que es el referente informativo con Javier Solórzano. Javier Solórzano, titular de este espacio, se encuentra tomando un periodo vacacional. Ya estará con usted y con nosotros de nueva cuenta el próximo lunes. Por lo pronto, le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan por el 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. Hoy es martes 5 de enero del 2022. Le hacemos llegar una felicitación a la señora Lupita Figueroa quien hoy está de festejo, le deseamos un feliz cumpleaños, que los Reyes Magos le traigan todos sus regalos, felicidades, Elenita. Les saluda Román García, les invitamos a que nos sigan en este, este momento, y hasta las seis de la tarde, les estaremos informando de lo que pasa en nuestro país y el mundo. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional del Heraldo Radio, en ciudades y estados como Ciudad del Carmen, Coatzacoalcos, Colima, Culiacán, Guadalajara, La Laguna, Monterrey, Morelia, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana, Tuxla Gutiérrez, Villahermosa y parte del, del territorio americano en Brosville y McAllen. También le damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de nuestras diferentes plataformas por nuestra página de internet elheraldodemexico.com.mx y por Twitter arroba México. Son las 5 de la tarde con dos minutos. Este día le tenemos algunos temas que consideramos pueden ser de su interés. Sin lugar a dudas, el COVID sigue siendo un tema que nos preocupa y no solamente a México, sino al mundo. La Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Seguridad, perdón, la Secretaría de Salud informó que ayer martes se registraron 15184 mil nuevos contagios. Esto suma un total de cuatro 4.008.648 casos y 139 muertes, tan solo el día de ayer, lo que nos hace llegar a un número total al día de hoy de 299.711 personas fallecidas. Le hablaremos de otro tema, lo que es la firma electrónica, es segura, es legal, permite ahorro en tiempo y recursos, es solo para empresas, para personas físicas, ¿qué se necesita para hacer, utilizar nuestra firma electrónica? Ya le tendremos una conversación con un especialista en el tema. Esto es el referente informativo con Javier Solórzano. Son las 5 de la tarde con 3 minutos. Le saluda nuevamente Román García. Le invitamos a que nos escuche con este resumen informativo. La
3: información de último momento en el referente informativo.
4: La Fiscalía General de la República acusó formalmente a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, por el caso Odebrecht y solicitó una condena que sumaría 39 años de prisión por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, revelaron funcionarios de gobierno federal. Además, los fiscales también buscan una pena de 25 años de cárcel contra Gilda Margarita Austin de Solís, madre del exfuncionario por los presuntos delitos de asociación delictuosa y cohecho. El Instituto Nacional Electoral reportó que ya son 12 las entidades federativas que cumplieron con el 3% de firmas válidas de su lista nominal de electores para lograr la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador que en conjunto llegan al 60.18% de las necesarias para lanzar la convocatoria para la consulta. Tras el encuentro que sostuvo con el titular del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que antes de que termine enero de 2022, se dará a conocer el nuevo paquete de inversión entre el gobierno y la iniciativa privada. En su conferencia matutina, el mandatario mencionó que los proyectos que estarán desarrollándose este año ya cuentan con proyecto ejecutivo, por lo que se podrá iniciar pronto. Además, aseguró que esta no es la única iniciativa que se impulsa para el desarrollo económico del país, pues se mantiene una relación económica muy activa a través del Temec. El gobierno federal abrió el registro para que las personas de 40 años o más puedan solicitar el refuerzo o tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Para registrarse, se debe ingresar a la página de internet de Mi Vacuna, poner su CURP, ingresar los datos que solicitan y descargar el expediente. La Universidad Nacional Autónoma de México informó que las clases en sus instalaciones seguirán desarrollándose en forma híbrida en los diferentes planes de estudio debido a la pandemia por COVID-19. Las actividades académico-administrativas se realizarán con el aforo que sea requerido por las distintas dependencias, procurando el ingreso del personal en horarios escalonados y en observancia de todas las medidas sanitarias que han sido difundidas con antelación. Ante la fuerte propagación del Omicron, el gobierno británico anunció el miércoles el fin de las restricciones a viajes desde el extranjero Impuestas para proteger al país de esa variante, mucho más contagiosa pero aparentemente menos letal del coronavirus Así, a partir del viernes, los viajeros ya no tendrán que presentar un test negativo de coronavirus antes de embarcar con destino a Inglaterra Y si están vacunados, no deberán aislarse mientras esperan el resultado de una prueba PCR realizada al llegar
2: Solórzano, el referente
1: informativo Cinco de la tarde con seis minutos, le saluda nuevamente Román García, nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano. Vámonos hasta Nuevo León, allá se, encuent se encuentra nuestra compañera Daniela García y empezamos con las cifras del COVID. ¿Cómo está la situación por allá, Daniela? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Román. Pues eh, bastante mal las cifras del COVID. La autoridad había considerado ayer que la entidad estaba entrando en una especie de meseta de casos. Sin embargo, pues ya se rompió un récord nuevo y superó los 2.000 casos confirmados en tan solo 24 horas. Ayer había 1200 y hoy se pues, registra una cifra que no se tenía desde hace cuatro meses. De acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud, esta cifra pues sería la tercera más alta de los 23 meses meses que van de pandemia en Nuevo León, y representa también un 770% de crecimiento en comparación con hace diez días el pasado 25 de diciembre, cuando había alrededor de 226 casos aproximadamente. Es importante señalar también que esta pues, situación también está afectando al Hospitalizaciones. Hay 256 personas que se encuentran en un hospital por complicaciones de COVID-19 y también en el tema de las personas conectadas a un ventilador mecánico. Actualmente se registran 43, ayer había 39. Sin embargo, este número sigue siendo menor al que se registraba hace 10 días cuando era de 53 pacientes. Cuanto a las muertes derivadas por la enfermedad, la entidad mantiene pues, un número de tan solo un dígito y registra cuatro este miércoles 5 de enero. En total, eh, hay que señalarlo, la entidad tiene un universo de 15.012 de funciones registradas por complicaciones de este virus. Y bueno, pues en el marco de todo esto, se espera que mañana jueves la entidad presente su semáforo epidemiológico y se den a conocer algunos cambios en cuanto a los aforos temas de movilidad, así como pues está pendiente cómo van a regresar los alumnos a las aulas. Si será de forma presencial o será en un formato híbrido.
1: Daniela, como bien lo dices, las cifras preocupantes: 2000 mil contagios más en menos de 24 horas y el pico anterior a este fue hace tres meses.
5: Hace cuatro meses y la cifra más alta que teníamos era 2082.
1: Y un 700 por ciento de incrementos de contagios.
5: En, del pasado 25 de diciembre a hoy 5 de enero
1: ¿Y, ¿Y el regreso a clases ¿se, se tiene planeado que sea para el 17 este, Daniela?
5: No, está programado el 10 de enero eh, sin embargo todavía no está definido para qué formato lo van a hacer los estudiantes, si será presencial como se estaba haciendo todavía el año pasado o si se tomará un formato híbrido o incluso a distancia la autoridad planea anunciarlo mañana a las 10 de la mañana
1: Daniela, te agradezco mucho, muy buenas tardes
5: al contrario, Román, estamos pendientes. Muy buenas tardes a todos.
1: Gracias. Cinco de la tarde con nueve minutos. Vámonos ahora a Puebla. Ya está nuestra compañera Claudia Espinosa. Claudia, ¿cómo estás?
6: Hola, Román. Te saludo con gusto a, ti, a todos los amigos de Real Grupo, Pues aquí en Puebla... También se ha registrado un repunte de los casos de contagio de COVID-19. Hay que mencionar que ayer la Secretaría de Salud había reportado 40 casos en las últimas horas y hoy eh, pues el reporte fue de 159 casos. Hasta el momento suman ya 123.948 los acumulados. En este momento hay 308 personas activas con el virus en la entidad, 75 personas están hospitalizadas, y de ellas nueve se reportan graves. Hay que señalar que en el tema de hospitalización, eh, pues no se ha registrado un repunte desde el mes de diciembre se mantiene una cifra por abajo de la centena y también en el caso de las defunciones se reportaron dos más para llegar a un acumulado de 16.418. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, también señaló que es justamente la capital y los municipios de la zona conurbada donde más se está representando pues, estos eh, contagios y por ahí, pues a partir de este momento, y tras una reunión con ISADI, las 10 centros de salud, de servicios ampliados en la zona metropolitana también ofrecerán pues estas pruebas de detección de COVID-19 y 25 unidades médicas en el interior del estado que pretenden satisfacer las necesidades del total de los 217 municipios que tiene Puebla es parte de lo que en estos momentos pues está ocurriendo, ha avanzado no eh, en niveles altos como se tenían en, en el mes de agosto, sin embargo pues sí de los eh, 10, eh, 12 casos que se había reportado a principios de diciembre en estos momentos pues la cifra ya superó los tres dígitos con 150 cincuenta y casos. Es la información que te tengo desde el podio.
1: Claudia, además muy preocupante, de un día a otro de 40 a 159 la verdad es que es un porcentaje altísimo.
6: Así es, es un porcentaje muy alto, inclusive el gobernador Miguel Barbosa pues señaló que sí fue una cifra elevada y que están esperando también a cómo se comportan el jueves y viernes porque eh, a veces los resultados que llegan de los laboratorios podrían agrupar en un solo día más casos, entonces estarán viendo, eh, si esta tendencia se mantiene, pues sí ya sería una cantidad elevada de tres dígitos para poder pues, tomar algún tipo de eh, decisión. Aquí en Puebla las actividades están al 100% con aforos totales y con medidas sanitarias aunque obviamente, bueno, pues las restricciones en algunos casos dependen ya enteramente de los comercios, quienes están permitiendo pues el acceso no superando más allá del 70% de los aforos en cada uno de los establecimientos.
1: Y Claudia Espinosa, ¿el regreso a clases se tiene alguna fecha?
6: Aquí eh, se ha regresado de manera normal desde el día 3 de enero escolar ha funcionado, pero bueno, déjame comentarte que desde agosto en la entidad están en modelo híbrido. ¿Esto qué quiere decir? Que únicamente pues van eh, dos días a la semana, ya sea lunes y miércoles, una parte, martes y jueves los otros, o una semana y una semana, en el caso de que la cantidad de alumnos lo permita. No están yendo la totalidad, eh, pero sí han regresado de manera presencial. Tienen cálculo de que alrededor del 85% de los eh, pues, estudiantes sí están acudiendo estos días híbridos, el resto se mantiene a distancia y un 25% que todavía está en promedio totalmente en línea.
1: Muchas gracias, Claudia. Estamos pendientes. Un abrazo. Muchas
6: gracias, estamos pendientes. Saludos desde Puebla.
1: Cinco de la tarde con 12 minutos. Jessica Moguel anduvo hoy toda la mañana recorriendo gran parte de la ciudad y nos va a dar una crónica de lo preocupante que es asistir a hacerse una prueba COVID y las colas y las horas que se tarda uno para poder lograr el objetivo. ¿Cómo estás, Jessica? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Román. Así es, pues han sido los primeros días del año más complicados para muchos de los capitalinos conseguir una prueba para detectar el virus del COVID-19, el virus del SARS-CoV-2. Como vieron en Siena, desde muy temprano nos dimos a la tarea de recorrer varios de los centros de salud, algunos de los 117 que se instalaron aquí en la Ciudad de México, y algunos módulos también de que se encuentran en las ocho, en los ocho centros comerciales para que la gente pueda acudir. Nos encontramos situaciones complicadas, eh, Román, porque desde muy tempranito en el centro de salud Nizquac, en la alcaldía Benito Juárez, muy muy cerca del metro Nisquac, para los capitalinos que se encuentran en esa zona de la ciudad, nos encontramos que varias personas Estuvieron peregrinando para encontrar una una prueba de antígeno, estas pruebas rápidas de COVID-19, y poder saber si tenían el virus o no dentro de su cuerpo. Platicamos con, con varias personas, incluida Claudia Galicia. Ella eh, iba con su esposo después de las fiestas de y de fin de año. Pues bueno, eh, comenzaron a presentar un poco de tos, a pesar de que eh, estas estas cenas de fin de año solamente la realizaron con su círculo más cercano. Por ello acudieron a, a, a realizarse la prueba, pero eh, estuvieron... Eh Recorriendo gran parte de la ciudad en cuatro centros de, de vacunación distintos, y fue hasta este lugar en el segundo día en el que regresaron, que pudieron obtener una prueba. Después nos movilizamos a, a Tesosomo en la alcaldía de Zapotzalco, y es que allí también se estaban repartiendo 200 fichas, pero antes de las 8 de la mañana, Roman, ya estaban agotadas personal de salud y el personal de seguridad de, de esta clínica nos comentaban que el, para alcanzar o tener probabilidades de alcanzar una ficha para hacerse una prueba, eh, pues los capitalistas tenían que llegar alrededor de las cinco de la mañana a apartar lugar para ver si había posibilidad de que alguno de ellos pudiera conseguir la misma situación. Se repite en el Centro de Salud Minas de Cristo, pero ahora en la Alcaldía Álvaro Obregón, al norte de la ciudad. Allí se aumentó el número de fichas, en Román se dan 400 en lugar de 200 que habíamos visto en estos dos centros de salud anteriores, pero también se agotan antes del mediodía una situación similar que vimos también en los centros comerciales. Como te decía, visitamos el que está en, la, en, en el centro comercial Pedisur, al sur de la Ciudad de México. En los centros comerciales, la situación todavía se tiene un poco más complicada porque solamente se dan cincuenta fichas, toman. Entonces, las personas que quieren eh, pues aplicarse la prueba en estos lugares tienen que llegar al menos con seis horas de anticipación. Ese fue el caso de Miguel, nos encontramos con la historia de Miguel, porque él llegó ahí a Perisur, pero antes de eso ya había visitado algunos eh, laboratorios privados, pero también debido a la saturación decidió recorrer unos más. Él estuvo en, en, en el laboratorio de salud digna, que está en Calzada de Tlalpan número 5043, en el centro de Tlaltan, eh, al sur de la Ciudad de México, cerca de la colonia La Joya, y es que allí también nosotros estuvimos, Román, y la situación... Eh pues era la misma, saturación aquí no había escasez de, de pruebas, debido a que es un laboratorio privado, lo que sí es que eran los largos tiempos de espera, y Miguel en este caso nos comentaba que no podía esperar tanto tiempo porque iba acompañado de su esposa recorrió este laboratorio, como te decía llegó a Perisur, en Perisur le negaron el acceso porque ya no tenían los insumos suficientes para darle la atención y decidió irse a un supermercado que se encuentra casi enfrente de este Sí de este centro comercial y ahí fue donde encontró el lugar para poder hacerse la prueba. Fue un trayecto que él hizo de alrededor de 40 minutos, una hora con el tráfico de la Ciudad de México para conseguirlas. Pero no es la única situación, Román, porque también en la alcaldía de Zapotzalco nos dimos cuenta que algunas farmacias que están cercanas a, a zonas de primer alcance de los capitalinos y las capitalinas pues decidieron implementar protocolos para, para atender a estas personas. muchos de estas farmacias ya no están dejando que ingresen las personas a los establecimientos, a estos locales, se les eh, aplica la prueba en la vía pública dentro de los vehículos para evitar que, eh, que tengan contacto con, con el personal de, de salud que se encuentra en estas farmacias. Es parte de lo que vimos nosotros, por ejemplo, hubo un centro de salud eh, román donde vimos que las filas extendían pues en más de tres cuadras, daban la vuelta. Dale, antígenos pacientes. es la,
1: la buena, ¿verdad? perdón. No, te sigo escuchando, discúlpame.
3: Ah, eh, te decía que en el centro de salud de mis nosotros observamos filas de alrededor de tres cuadras, Román, donde veíamos a la gente, pues, que estaba esperando las pruebas, no solamente eran jóvenes, o, o adultos, veíamos a muchos pequeñitos también y adultos mayores, muchos de ellos platicábamos con varios y nos decían que ya tenían su sistema de vacunación completo, incluso algunos adultos mayores nos decían que se, acaba, se acababan de aplicar el refuerzo, es decir, que tenían su sistema de vacunación con Pfizer y el refuerzo que habían adquirido era con AstraZeneca, pero la situación de saturación y de escasez de pruebas en algunos lugares de la Ciudad de México estuvo latente, al menos en las alcaldías donde nosotros los, los pudimos percibir, que es Coyoacán, Álvaro Obregón, hasta Pozalco y Benito
1: Juan. Jessica, sin ninguna, sin ninguna duda se ha vuelto un peregrinar y es una preocupación porque si tú te sientes con síntomas y si te quieres hacer la prueba es difícil alcanzar por las grandes filas. Otra, el costo y además con que te toque una persona que sale positiva, cancelan el servicio, ¿no?
3: Así es. Eh, muchos de ellos nos decían que habían visitado algunos laboratorios particulares. Fue el caso de Miguel, que vio eh, el precio de la prueba rápida, la prueba de antígeno, en este, en uno de, los, de estos laboratorios que te comentaba. Y debido al precio, que estaba entre 500 y 600 pesos, decidió movilizarse y buscar algún lugar donde fuera gratuita. Lamentablemente, los lugares donde se encuentran estas pruebas eh, gratis para los capitalinos y las capitalinas, pues, eh, se, se acaban demasiado rápido, no alcanzan la, las pruebas para la, la cantidad de personas que llegan a estos lugares en, busca, en búsqueda de, de, de estos exámenes para saber si son positivos o negativos al virus. Lo que sí es una realidad es que muchos de ellos, eh, bien, llegaban a hacerse la prueba después de, haberse, de haber pasado las reuniones eh, de fin de año con familiares y amigos. Muchos nos decían eh, que se habían tomado las precauciones necesarias, se había quitado, se había, o habían utilizado cubrebocas. Solamente lo habían se lo habían quitado para, para tomarse algunas fotografías. Otro de los casos con los que también platicamos nos decía que él de plano no se reunió con nadie en, en, en Navidad ni fin de año román pero utiliza diario el transporte público. Y, de, y, y me comentaba que, que tenía un poco de gripe y tos desde hace tres días y que él asumía que había eh, quizá adquirido el virus eh, en el transporte público. Él alcanzó la ficha 368 de 400 que, que, que se repartieron en, en, en este centro de salud de la alcaldía Álvaro Obregón, pero muchas personas se quedaron se quedaron eh, eh, pues esperando una prueba. Van a tener que regresar mañana, hacer una fila al re, eh, a partir de las 5 de la mañana para ver si hay oportunidad de que puedan conseguir eh, esta prueba rápida de antígeno y así saber si son positivos o no al virus.
1: Jessica Muguel, te agradezco muchísimo. Muchas gracias.
3: Seguimos pendientes, Román. Buenas tardes.
1: 5 de la tarde con 21 minutos, nos hemos permitido buscar al doctor Jorge Castañeda Sánchez, él es coordinador del Doctorado de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Román, ¿qué tal? Buenas tardes. Doctor, ¿ya estamos ante la
7: cuarta ola de COVID? Sí, lamentablemente sí. Al parecer las cifras de de los números de las estadísticas en la actualidad, pues si todo indican que México está prácticamente a inicios de esta cuarta hora. Doctor, ¿por
1: qué el gobierno federal se niega a vacunar a los niños y a las niñas?
7: Eh, primero fue por la, la parte de, de las recomendaciones de los proveedores que estaban eh, poniendo a disposición las vacunas, ¿no? En realidad fue una vacuna o fueron vacunas desarrolladas en un tiempo récord, por lo tanto, bueno, pues no había tantos datos para poder eh, realmente asegurar que ciertos grupos, pues obviamente no iban a tener eh, algunos eh, efectos adversos. Entonces, primero, bueno, se pues indicó para la población que era mayor de edad. Eh, en esos grupos se excluyeron a las embarazadas, a los menores de edad. Y posteriormente, como fue avanzando, pues esto, esta parte del desarrollo e investigación, se incluyeron grupos como, por ejemplo, el de las embarazadas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues al final de cuentas dejaron a los menores de 18 años. Entonces ya vamos en la vacunación por abajo de los 18. Sin embargo, hay esta población que todavía está desprotegida, que son los niños, ¿no? Entonces, eh, son es múltiples, son múltiples factores por los cuales el gobierno ha decidido esto. Y bueno, pues la, la primera razón fue que al inicio de la pandemia dijeron que prácticamente los niños pues, no tenían consecuencias fatales, ¿no? Una vez que se infectaban por COVID-19, sin embargo, bueno, la evidencia, pues al parecer ya cambió y al parecer estas nuevas variantes que están apareciendo, pues sí tienen repercusiones en estos grupos de edad Gracias,
1: doctor Jorge Castañeda. Eh, nos dicen que, que tenemos la vacunación suficiente para toda la población. Sin embargo, vacunados con las dos dosis, se tiene un promedio del 50 al 51% en el país. Este, ¿por, ¿Por qué es esto? ¿Le está fallando el, el sistema de vacunación?
7: Yo creo que falta aumentar eh, eh, el número de dosis que se están trayendo a México y la manera de cómo se están aplicando. Y efectivamente la vacunación sigue siendo uno de los eh estrategias más importantes para poder controlar este tipo de, de, de infecciones virales. Sin embargo, esta vacunación tiene que ser rápida y expedita, ¿no? Como en otros países ha sucedido, por ejemplo, Estados Unidos o algunos países europeos. Entonces, en México, bueno, pues las condiciones son pues completamente diferentes, ¿no? Estamos hablando de esos países, de esos ejemplos que pongo de países de primer mundo que primero tienen recursos para poder llevar a cabo y además tienen una logística impresionante en sus sistemas de salud, cosa que en México pues definitivamente no sucede. Eh, dinero tenemos, evidentemente, ¿no? Entonces, eh, la prioridad debería de ser traer la vacunación a México, sin embargo, creo que la logística pues es uno de los puntos importantes que está fallando, ¿no? Entonces, creo que por ahí va el asunto, y pues creo que el gobierno debería de meterle quinta velocidad para poder aumentar el número de dosis que se están aplicando por día, porque además, bueno, los refuerzos pues evidentemente también ya están a la orden del día, entonces aquí hay que tomar una decisión entre aplicar refuerzos a poblaciones, por ejemplo, que ya lo, ya lo hicieron, ya la tomaron a tercera edad, pero ¿qué pasa con los que todavía no están vacunados, no? Entonces es algo complejo, pues, de tomar esta.
1: Doctor Jorge Castañeda, nos va a llegar el corte comercial, ¿nos podría usted esperar y para seguir la conversación con usted después del mismo?
7: Claro que sí.
1: Gracias doctor, qué amable. Son las 5 con 24 minutos, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos a esto que es el referente informativo con Javier Solorzano.
2: referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: En el referente informativo le
4: presentamos... Hiring
1: for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
4: Suprema Corte de Justicia de la Nación no revisará sentencia de Mario Aburto por homicidio de Luis Donaldo Colosio. Claudia Sheinbaum asegura que hay pruebas COVID suficientes en la Ciudad de México. Mexicanos no podrán entrar a Guatemala sin vacunarse contra COVID-19. Programa de vacunación transfronteriza de Nuevo León ha vacunado a 107 mil personas. Puebla destinará 600 millones de pesos para continuar con reactivación económica. Fiscalía General de la República pide 39 años de cárcel para Emilio Lozoya por caso Odebrecht. López Obrador anuncia un paquete de inversiones con el sector empresarial. Indicador de confianza del consumidor cae 1.5% en diciembre según Inegi. Industria de la construcción contará con incentivos económicos en la Ciudad de México.
2: Solórzano, el referente informativo.
1: 5 de la tarde con 31 minutos. Le agradecemos mucho al doctor Jorge Castañeda Sánchez, coordinador del doctorado de ciencias biológicas y de la salud de la Universidad Autónoma Metropolitana, que nos haya esperado en esta pausa comercial. Doctor, nos decía que en otros países la dinámica de vacunación ha sido más rápida que en nuestro país este y nos llegó el corte comercial.
7: Así es, es correcto. En otros eh, países, sobre todo eh, Estados Unidos, por ejemplo, y algunos países de Europa. La vacunación ha sido expedita, entonces el, las cifras que han alcanzado en porcentaje de vacunación por supuesto superan a las de México, pero pues también hay que ser claros en esta situación, ¿no? las condiciones obviamente de esos países primermundistas, pues definitivamente no es la misma que en México. Desafortunadamente sus sistemas de salud en cuanto a la parte de logística funcionan como relojito, cosa que en México no sucede, en México la situación de salud está completamente abandonada desde hace no sé cuántos este, gobiernos.
1: Doctor, eh, hay una percepción de que el virus Omicron es menos agresivo que el Delta. Eh, algunos argumentan que es porque algunos ya tenemos la doble dosis de vacunación, pero
7: ¿es verdad eso, que si es menos agresivo? Eh, la evidencia que se tiene hasta este momento al parecer es que sí es menos agresivo, pero lo que la población tiene que saber también es que es más contagioso. Y eso puede ser algo... De, de hecho, la Organización Mundial de la Salud... ...ha catalogado esta variante como una variante de preocupación... ...y eso significa que a pesar de los estudios que dicen... ...que probablemente no sea más agresivo... ...y que probablemente no vayas a ir a dar al hospital... ...y necesitar un respirador artificial... ...este virus se contagia mucho más rápido que la variante Delta... ...o que cualquiera otra de las variantes que han circulado... ...desde hace casi dos años con, con respecto a, a SARS-CoV-2... Y esto es peligrosísimo porque si se transmite muy rápido, pues a lo mejor probablemente va a alcanzar a la población justamente ahora que no está vacunada. Y obviamente se va a hacer el riesgo. Entonces, por un lado, a lo la mejor no es más agresivo porque ya estamos vacunados, muchos de nosotros. Pero, ¿qué va a suceder con las personas que no están vacunadas y que a la velocidad que se propaga este esta nueva variante, pues puede ser un tema de salud pues bastante considerable? Nada más para que te des una idea, eh, sarampión había sido uno de los virus más. Eh, digamos que tienen una tasa de transmisibilidad más alta y decíamos que en aproximadamente dos semanas alcanzaban un contagio de 15 personas. Bueno, esta variante Omicron, según los cálculos que han hecho, es en más o menos cinco días, cuatro o cinco días, puede tra transmitirse a 12 personas, lo que significa que en dos semanas puede aumentar, échale números, en más o menos un mes, de cerca de doscientas y tantas personas contagiadas. Entonces la tasa de transmisibilidad de este virus es extremadamente alta y creo que es la variante viral en la historia de la humanidad de las pandemias que más rápido se transmite, y eso es lo peligroso de esto.
1: Doctor Jorge Castañeda tan solo ayer se, se, se dio el número de 15.184 nuevo, nuevos contagios en un solo día
7: Es correcto, entonces nada más para que se den la idea de cómo se transmite, y a pesar de que estamos vacunados <coughs> aquí la, no estoy diciendo que las vacunas no sirvan, estoy diciendo que hay que vacunarse justamente para pues, esta es una de las mejores estrategias que tenemos para contender con este tipo de epidemias sin embargo, a pesar de que la gente se vacuna, sí existe todavía el riesgo de contagio, aunque la probabilidad, obviamente, de que desarrolles una enfermedad grave, pues obviamente disminuye considerablemente. Entonces, más o menos para que se den una idea, cuando inició el, el, el primer caso que se detecta en México, eh, bueno, en el mundo, ya no en México, pongan el primero que se, que se detecta en el mundo fue en noviembre, y échenle, estamos a principios de enero y échenle números de las cifras de cuántos ya hay en el mundo contagiados por esta nueva variante Omicron, entonces pues probablemente pues eh, sea de interés en los próximos mesecitos, ¿no? Es esta variante, el número de casos que esté presentando.
1: Doctor Jorge Castañeda, ¿qué, ¿qué pasa cuando se presentan estos falsos negativos? La gente va, se hace su prueba, eh, sale negativa y resulta ser que es una persona que se vuelve un portador de contagio.
7: Claro, eh, hay dos situaciones importantes Las pruebas que se están aplicando, sobre todo en Ciudad de México Casi todas son pruebas rápidas Y esas pruebas rápidas no tienen un porcentaje de efectividad del 100% Tienen un porcentaje un poquito más bajito dependiendo del probador Puede ir del 85-95% de efectividad Lo que significa que hay varias pruebas que van a dar positivas y si no lo son Y hay varias que van a dar negativas que sí lo son Y la otra la otra situación ahí, ahí se va esta esta este nueva variante, por ejemplo, que te mencionaba que se transmite muy rápido y además, pues obviamente que que se manifiesta mucho más rápido, de hecho las variantes anteriores habíamos primero al inicio la variante la, la cepa original dijimos 14 días, ¿no? de incubación del virus, luego le bajamos a 10, luego con la Delta fueron como 5 o 7 días y esta nueva variante Omicron más o menos tiene entre 3 y 4 días desde que te contagias, que obviamente puede ser ya un poco de infección. Lo que significa esto es que la tasa de velocidad de transmisibilidad es tan grande... ...que hoy en la mañana puede estar negativo y en la tarde estar contagiado. Entonces, eh, son estas dos situaciones. Por un lado, la, la, las pruebas no son 100% efectivas, sobre todo estas pruebas rápidas... ...tienen un porcentaje de error relativamente alto. Y por el otro lado, la tasa de contagiabilidad de este virus es muy rápido Entonces, puede ser en cuestión de horas que una prueba haya salido negativa y posteriormente manifestar en 8 o 12 horas posteriores por pues, los síntomas clásicos de la enfermedad.
1: Ahora, doctor, si uno se hace la prueba, ya sea la de PCR o la de antígenos, es, es el mismo ejercicio que usted nos dice. Nos puede salir positivo, o negativa,
7: y si es negativa, a las pocas horas nos podemos contagiar. Es correcto, o a lo mejor ya estabas contagiado. Pero la, la, el número de, 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 de virus que detecta la prueba, es decir, el número de copias virales, tiene que tener un rango para que la prueba sea positiva. Si, está, si te acabas de contagiar, lo más seguro es que eres negativo, pero al ratillo, no en cuestión de 12 horas, ya eres positivo. La, la, la mejor prueba, evidentemente, que tenemos hasta este momento es la prueba de PCR. Esa mide la cantidad de, de, de ADN, bueno, de material genético que tiene el virus, presente en el cuerpo. Las de antígenos son buenas para hacer un monitoreo rápido, pero la prueba definitiva para saber si estás infectado o no es PCR. Y esa es mucho más cara, desafortunadamente, que las de pruebas de antígenos. Entonces, pues, desafortunadamente, mucha población pues, no tiene acceso a este tipo de pruebas. Entonces, la recomendación, doctor, es hacernos la prueba de PCR. Es cuando ya se sospecha del caso, o sea, ya cuando ya tiene sintomatología. Recuerden que en estos momentos, la situación es que también estamos cursando por otro tipo de enfermedades respiratorias virales, como gripe normal. Entonces y muchos de los síntomas se, se, obviamente se van a confundir. Entonces si tú ya tiene, o sea si tienes síntomas obviamente asociados al desarrollo de Covid 19 y el médico manda a hacer la prueba, la mejor prueba siempre va a ser PCR. Si tú te expusiste porque te fuiste a una fiesta, porque estuviste el, 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 el fin de año con los cuates, etcétera, y lo que quieres saber es pues no tiene sintomatología, pero pues, te queda la duda, pues, las pruebas rápidas pues, obviamente van, van a ser un, un, un buen indicador. Pero si ya tienes sintomatología y quieres determinar entre SARS-CoV-2 y cualquier otro de los virus respiratorios que ahorita están circulando porque es la temporada de frío, lo mejor va a ser PCR.
1: Doctor, ¿y cómo entender estas declaraciones que dicen nuestras autoridades de salud que sí hay más número de contagios, pero que
7: todavía no hay saturación en hospitales? Eh, justamente es por, al parecer, por el comportamiento del virus de, de, esta, de, de esta nueva variante. Entonces, al parecer, la vacunación está siendo, primero, la vacunación está siendo efectiva. Por eso es que, a pesar de que estás vacunado y te infectas, no llegas al desarrollo de un cuadro grave. Por lo tanto, no vas a requerir hospitalización. Y la otra es que pues esta nueva variante, que yo creo que inclusive en México hay muchos más casos de los que dicen, porque la tasa de transmisibilidad y además porque las pruebas que se están aplicando son mínimas. Entonces yo creo que hay un subestimado de casos en México. Es que esta variante, pues como ya lo hemos mencionado, al parecer no es tan grave, al menos en la población que ya está vacunada. Entonces creo que todo esto tiene que ver con la vacunación. Doctor Jorge
1: Castañeda, ¿qué le recomienda a nuestros radioescuchas para sus cuidados y evitar ser contagiado? Que aunque es muy difícil evitarlo, ¿verdad? Claro, pues eh, a
7: estas alturas creo que ya es, eh, eh, no no hay estrategias este, para esta variante Omicron fuera de, de lo que ya conocemos, entonces la, la realidad es que hay que seguirnos vacunando, eh, hay que seguir guardando la sana distancia, hay que hacer el lavado constante de manos y por supuesto hay que usar el uso de cubrebocas. No sé si la gente no, no se ha dado cuenta, no solamente para SARS-CoV-2, desde que llevamos o desde que comenzamos a usar el cubrebocas hace aproximadamente dos años, la tasa de enfermedades respiratorias en general ha bajado, ha disminuido considerablemente. Y eso es algo que la población es una, es una señal de que el cubrebocas sigue siendo una de las herramientas más importantes para poder contender no solamente con la infección de SARS-CoV-2 que desarrolla COVID-19, sino para el resto de las enfermedades de virus respiratorios. Y por último, aplicarse el número de dosis que te indiquen, ella van con las de la tercera edad, con una tercera dosis, y bueno, al parecer siguen los profesores con otra eh, dosis de, de Moderna, entonces pues, la idea es seguir este aplicando la vacunación, y bueno, cuando nos toque hay que hacerlo. Los
1: profesores allá en Michoacán decían que no quieren ponerse la dosis de Moderna, ¿será eh, alguna situación este de confianza, de desconfianza, doctor?
7: Híjole, es complicado. Cuando nos cuando nos aplicaron la vacuna de Cantino decíamos lo mismo. Bueno, yo no, pero muchos colegas vean lo mismo. No creemos la vacuna de Cantino. Yo creo que la vacuna de Moderna eh, está aprobada. Sirve. Eh, tiene una alta tasa de efectividad. Entonces, este... Yo creo que más bien aquí es cuestión de percepción. Eh, yo creo que el magisterio tiene como la percepción de que ha sido abandonado completamente, ¿no? Desde que se decidió por el gobierno aplicarnos la vacuna de Cancino y no otra vacuna. Entonces, como crees algo de percepción, yo lo que digo es que pues, si en este momento está disponible la vacuna de Moderna, hay que aplicárnosla. Entonces, eh, la que nos
1: toque. Y ante el momento que estamos viviendo, este, sin lugar a dudas nos va a ayudar. Exacto. Doctor Jorge Castañeda Sánchez, coordinador del Doctorado en de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor.
7: Nada que agradecer, Román.
1: Eh, muy, muy buenas tardes a todos. Ahí lo estaremos buscando más adelante. Muchas gracias. Claro que sí. Hasta luego. Cinco de la tarde con cuarenta y dos minutos. Vamos a cambiar de tema. Hemos buscado a Pepe Toriello. Él es fundador y director general de la empresa mexicana Red de Firmas para hablar sobre algo que se está tratando de implementar desde hace ya mucho tiempo, pero no hemos volteado a ver. Es la firma electrónica, saber si es segura, legal y permite ahorros en tiempos. Pepe, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Román, encantado, y muchas gracias por
1: la invitación. Al contrario, gracias por tu tiempo. Y para empezar la conversación, ¿qué es la red de firmas, este Pepe. <risa> Pues mira, Román, te platico, Red de Firmas fue un
0: proyecto que se me ocurrió cuando yo estaba trabajando en despachos de abogados, yo soy abogado, egresado del ITAM y este, estuve trabajando en despachos de abogados y hace cuatro años fue cuando decidí lanzar mi empresa y Red de Firmas es prácticamente una consultora de tecnología y nos especializamos en poder innovar las, los departamentos legales de grandes corporativos para que puedan, uno, digitalizar toda su operación para que puedan pasar del papel a lo digital y también poder automatizar procesos para poder ahorrarles horas y horas del tiempo
1: de su este capital de trabajo. Ahora Pepe Toriello, como bien lo dices, hay que hay que perderle el miedo a la firma electrónica porque por lo que veo ya está implementada desde hace más de 20 años pero no le no la ocupamos, ¿no? Exacto, Roberto. Pues mira, eso es, eso, es, eso es algo que es, este, pues no es sorprendente,
0: porque mira, si nos ponemos a pensar, las reformas que hubieron en el Código de Comercio en México para poder implementar firmas electrónicas, este, se dieron a cabo a principios de la, del dos mil cuando se este, reformó el código para poder incluir el capítulo del comercio electrónico y pues como dices tiene casi no tiene, tiene más de 20 años que esto este ya se encuentra eh, regulado en México pero también tenemos que tomar en cuenta que en el 2000 pues obviamente no 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 teníamos los mismos dispositivos que ahora tenemos no había smartphones el primer iPhone salió hasta el 2008 y obviamente como que la gente le tenía miedo no como que no entendía de qué manera podían ellos este, pues, primar un documento utilizando únicamente correos electrónicos. Y, bueno, han pasado 20 años, la tecnología ha estado eh, evolucionado y ahorita tenemos plataformas que con, yo te puedo decir que en menos de 20 segundos puedes tomar un documento en PDF o en algún formato que tú estés utilizando o en Word, lo subes a la plataforma y lo envías para firma, y con esto te ahorras, pues, no solamente los gastos de papelería, sino también el tiempo del personal para enviarlo, los gastos de la paquetería, ¿no? Pues, te puedes imaginar que si es algo que te urge, pues, por lo menos un este un servicio de paquetería express te puede costar hasta 300 pesos, el, el, el tiempo de tu personal, de eso, no solamente imprimir los documentos, enviarlos para firma, también el almacenamiento. Imagínate las bodegas que tienen las grandes financieras este, para poder guardar todos los expedientes que tienen eh, sus clientes y, y que los y que tienen que gastar miles o millones de, de pesos para tenerlos ahí almacenados en papel, que este, también desde un punto de vista ecológico, pues bueno, te puedes ima imaginar de todos estos este, pues, pues grandes gastos que se podrían ahorrar cuando tú podrías tener todo de manera digital, tener estos millones de documentos almacenados en la nube o en un Usb, que ahora ya yo, yo creo que un USB de este cuarenta gigas te cuesta menos de 200 pesos, y bueno esto es una al algunos de los grandes beneficios que se tienen, ¿no? Ahorita estaba escuchando a la persona que estabas entrevistando antes, ¿no? hablando de todos los aspectos del COVID. Ahorita imagínate poder tener todas las recetas médicas digitales, que no tengas que moverte de, de tu casa, imagínate un enfermo con COVID que no lo quieres, obviamente, mover de su habitación, que pudiera tener una consulta a distancia y que el doctor le pueda recetar que le pueda emitir una receta y firmarlo de manera electrónica. Esto es tan solo algunos de los grandes beneficios que tendría digitalizar toda esta operación. Y olvídate de las empresas, a nosotros como personas, poder dejar de tener que movernos, atravesar la ciudad para poder firmar un documento. Todo esto lo podríamos hacer directamente de, desde nuestro celular.
1: Ahora Pepe Torillo, eh, para ayudar a entender a, a nuestro auditorio el tema es, en lugar de que uno agarres la típica pluma y firmar las hojas, es, ¿es hacer tu firma en tu celular, en alguna aplicación, implementarla en ese documento digital? Claro, mira, te
0: lo explico, es muy sencillo. Imagínate, tú como lo haces ahorita es que a ti te mandan el documento, ¿no? Imagínate un contrato de tu renta, te lo mandan para que tú lo imprimas, tú, este, firmas un juego y se lo mandas por paquetería y a ti ya luego te llega el juego del que ha sido firmado por tu contraparte, ¿no? Eso es como se hace normalmente. Sin embargo, cuando tú te pones a ver los temas de seguridad, no tienes ni idea si la persona que te firmó fue efectivamente esa persona. Pudo haber sido una hoja en blanco, como se usa en muchos este es, es algo muy común ¿no? cuando el representante legal de una empresa pues se va de viaje este y deja hojas firmadas y, y obviamente no tienes una manera de tú cómo poder comprobar que efectivamente fue esa fue esa persona ¿no? a menos que te vayas con un peritaje en grafoscopía y ya se meten en algunos aspectos más objetivos para saber si firmaron esos documentos, ¿no? Ahora, si tú lo ves desde el punto de vista electrónico, ¿cómo funcionan estas plataformas? Algo muy sencillo, ¿no? Nosotros tenemos una plataforma, hay varias plataformas, obviamente, este, en México, nosotros hemos desarrollado una plataforma que se llama Firmamex, y te voy a platicar cómo funciona. Tú tienes Tú creas un usuario que te toma cinco minutos, entras a la página de Internet, creas un usuario y dentro de la plataforma tú arrastras un documento de la carpeta donde lo tienes almacenado a la plataforma y en los en los espacios donde tú firmas normalmente eh, con una con una pluma, en ese espacio tú le vas a poner, nosotros le, le llamamos stickers, ¿no? que es en donde tú vas a poner cuál, este, cuáles son los datos de la persona que te van a firmar. Por ejemplo tú lo que haces es utilizar diferentes medios de identidad, ¿no? Un medio de identidad, digamos, como que el más usado es tu correo electrónico. El correo electrónico que le va a llegar un mail a la persona que te va a firmar, ese mail va a contar con una liga para que tú le hagas clic, entras a la plataforma, y todo ese instante que tú, tú utilizaste para poder plasmar tu firma, que es tal cual en la pantalla de, de tu celular, pones tu firma como si lo hicieras en el papel, esa firma se incrusta dentro del documento, y la plataforma va a capturar información de el sistema, desde el IP al, 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 al que tú estés conectado, este los datos de tu correo electrónico, la fecha, hora, minuto y segundo, geolocalización y diferentes en, eh, medios de identidad para que tú puedas estar seguro que la persona que tú le enviaste ese documento fue quien te firmó. Y una vez que todas las personas hayan firmado ese documento, te va a llegar un correo con el PDF ya firmado por todas las partes y ese documento ese es tu documento eh, electrónico original que va a ser lo que este antes era una hoja de papel firmada eh, con este en papel y con pluma sí, nada más que ahorita tú lo vas a poder tener dentro de, de tu celular y lo vas a poder almacenar en la nube o en cualquier otro dispositivo electrónico entonces esto es algo muy sencillo y que no te toma más de cinco minutos
1: a lo más para que tú puedas tener el, el documento firmado entonces eh, Pepe Toriello, eh, yo entro, abro, abro un usuario, aparecen, como bien lo dices, eh, unos lugares donde es lo que yo, tú llamas stickers que se llenan. Al llenarlo se hace como un código para ese documento.
0: Sí, mira, lo que se hace es que toda la información de las partes se encripta dentro del documento. Entonces, imagínate, como queda, te lo, te lo voy a intentar platicar, ¿no? Como te queda el documento ya firmado, es un documento PDF que en donde está el campo con tu firma, donde ves el dibujo con tu firma, tú le haces clic y dentro de, de esa firma tú vas a poder verificar, digamos, como que las propiedades de la firma, que es ahí donde tú vas a encontrar tanto tu correo electrónico, si te lo enviaron a firma a tu celular, puedes incluir inclusive el celular también, el IP y el resto de la, de la, de la información que van a servir como el medio de identificación. Esas de cuenta que tú estuvieras estampando tu INE dentro de el documento electrónico para que tú sepas y que tengas toda la seguridad de quién fue la persona que te firmó. Con simplemente abrir el documento, haz un clic y vas a poder ver quién te firmó ese documento. Imagínate que te llegue una receta médica que te la firmó el doctor, te va a llegar un correo electrónico con el PDF con la receta que tú tienes que tomar la pastilla, el tile lo que tú quieras, le vas a hacer clic a la firma del doctor y en ese en este documento pues, vas a poder ver, ver, verificar los medios de identidad, que puede ser el correo electrónico, firma electrónica avanzada o cualquier otro medio de identidad de, de la persona que te firmó el documento.
1: Y estoy leyendo que, como suele suceder, las empresas que le están sacando provecho son las empresas que se dedican a, a servicios digitales.
0: Claro, y mira, te puedo decir que no hay específicamente una industria que te pueda decir ellos son los que ya están utilizando firmas electrónicas en toda su operación, ¿no? Yo te puedo decir que en Estados Unidos menos del 10% de las empresas ya están utilizando firmas electrónicas independientemente de la vertical de la industria en donde trabaje yo te puedo decir que en Latinoamérica menos del 5% la están utilizando si no es que más y digamos que las industrias que han sentido como esta necesidad de poder digitalizar su operación son aquellas que tengan altos, altos volúmenes de documentos. Entre ellas, por ejemplo, las financieras. Por eso es que tenemos todo este boom de las empresas fintech. ¿no? Lo que quieren es que te evites todos los problemas de la banca tra tradicional para que tú puedas hacer toda tu gestión de un crédito desde la página de Internet de estas fintechs. ¿no? Para que tú puedas hacer tu proceso de solicitud Vez que te hayan aprobado tu crédito, te mandan todos los documentos, que es el contrato de crédito, el pagaré y los demás este, documentos del expediente, y te los mandan para firma para que lo hagas ya sea en tu computadora o desde el celular. Y en ese instante ya tienes el contrato firmado, ya tienes los fondos en tu cuenta. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con las aseguradoras, ¿no? Que antes ya ves que podíamos marcar por teléfono, puedes todavía marcar por teléfono y a través de la voz tú puedes dar como que digamos como que firmas con tu voz el documento, tu póliza, de seguro puede hacer exactamente lo mismo, pero utilizando firmas electrónicas. O sea, que te llega este todo tu contrato por, por correo electrónico, lo firmas desde tu celular y en ese instante te van a llegar todos los documentos. También, como tú dices, las empresas que prestan servicios digitales, pues obviamente no, pues imagínate, te, van a, te quieren eh, transformar de, de, digitalmente tu empresa pues obviamente también no pueden utilizar papel para poder este, formalizar todos sus contratos, ¿no? También este, este tipo de empresas están utilizando firmas electrónicas. Entonces, digamos que esas son como que las empresas que ya están utilizando este tipo de plataformas, pero cuando ya ves el campo desde un, una perspectiva más amplia, digamos que los usos que puede tener la firma electrónica son... Enormes, ¿no? Imagínate cualquier trámite ante gobierno que no tengas que irte hasta el sur de la ciudad a poder entregar un documento en papel. Las ventanillas únicas que las puedas seguir haciendo de manera electrónica, que ya no necesitas cotejar una escritura pública, porque esa escritura pública, cuando sea válido, que pueda ser este el documento eh, digital. Las recetas médicas que ya estábamos platicando. Todo lo que se te ocurra que se encuentre en papel. Todo eso se puede digitalizar y la única manera que tú lo puedes considerar como una verdadera transformación digital es utilizando las firmas electrónicas, porque esa es la única manera que el documento que tienes en la computadora es considerado como el original y no una copia simple del documento que tienes firmado
1: en, en, en físico. Pepe Torriello, se nos acabó el tiempo, fundador y director general de la empresa mexicana Red de Firmas. Te agradecemos mucho tu tiempo, que estés muy bien. Román encantado y muchas gracias por la invitación. Los esperamos el día de mañana en esto que es el referente informativo con Javier Solórzano.
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.
5: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them
7: getting even softer over time.